0: Abra sua Bíblia no Salmo de número 20, Salmo de número 20, e eu queria meditar na Palavra de Deus, no Salmo de número 20, eu vou estar lendo na versão da versão, nova versão internacional do Salmo 20, a partir do verso 1 até o verso 9 onde a palavra de Deus diz assim, que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio, lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos, conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus que o Senhor atenda todos os teus pedidos agora sei que o Senhor dará a vitória ao seu ungido e dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus, eles vacilam e caem mas nós nos erguemos e estamos firmes Senhor, concede a vitória ao rei e responde-nos quando amamos, pai querida em nome de Jesus que nós clamamos ao Senhor revela a tua presença entre nós fala ao nosso coração e que Senhor não seja apenas um tempo de discurso religioso, nós não queremos ouvir um discurso religioso nós queremos Senhor perceber a tua presença, sentir o teu toque, sermos envolvidos pela tua graça Pai, vem, vem, visita-nos, toca-nos, consola-nos, coloca Senhor no, no foco a nossa visão da nossa própria vida e do teu reino, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Nós vamos começar celebração nossa campanha começa semana que vem, mas já estou começando, tá, celebrando, e não tem um livro da Bíblia que mais celebre a Deus do que o livro de Salmos, por isso ao longo da campanha nós vamos estar aprendendo com as celebrações do livro de Salmos, e eu quero estar olhando para esse livro, vários Salmos preciosos para nós, porque o Salmo 20, pelo menos, essa partezinha aqui que fala né, alguns confiam em carros outros em cavalos mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus, você já sabia né? porque esse é um texto que a gente guarda no coração, porque a gente confia na graça de Deus, a gente tem esse prazer de servir ao Senhor mas eu vou estar celebrando a Deus olhando para o livro de Salmos e eu quero começar com o Salmo 20 este Salmo, ele reflete o desejo de Davi de cumprir uma lei que ensinava sobre as batalhas, esse era um salmo que Davi escreveu para o tempo da guerra, para o tempo da batalha, e ele queria cumprir aquilo que estava em Deuteronômio capítulo 20 versículos de 1 a 4, que diz assim, quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos, e virem cavalos e carros, e um exército maior do que o seu, não tenham medo. Pois o Senhor, o seu Deus que os tirou do Egito, estará com vocês. Por que que isso é tão importante? Porque a palavra de Deus dizia que o rei não podia ter muitos cavalos, e nem muitos carros de guerra para que ele não confiasse no poder bélico do seu exército, mas que ele confiasse no poder de Deus. Então ele dizia assim, quando vocês encontrarem o um inimigo que tem tudo o que vocês não têm, não fiquem com medo, porque quem vai lutar por vocês é o Todo-Poderoso. E quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército, ouça ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos, não desanimem, nem tenham medo, não fiquem apavorados, nem aterrorizados, por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará, e lutará por vocês, contra os seus inimigos, para lhes dar vitória, Davi leu esse texto na Torá, tá, no livro de Deuteronômio, e ele Inspirado por essas palavras, escreveu o Salmo 20. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus. E ele agora escreve como se fosse uma liturgia, que deveria ser orada pelo sacerdote. Se você vai lendo o livro de Samuel, vai ver que Davi sempre teve com ele um sacerdote, ele queria. Que a stola sacerdotal que tinha o urinho do mim, onde a gente podia perguntar coisas a Deus e receber a revelação de Deus, o acompanhasse. E ele então dizia agora, sacerdote, a gente não pode ir para lugar nenhum se você não orar, e se a gente não buscar a sabedoria de Deus, e se as coisas do Senhor não forem delineadas na nossa vida. Por isso ele escreve esse salmo, e nesta oração em meio à batalha, nós vamos encontrar dois momentos distintos. Eu quero olhar para o primeiro momento hoje, que é o clamor. O primeiro momento foi o clamor, a oração no meio da batalha. Como a gente ora quando a gente está passando por uma luta. Como a gente ora quando a gente está vivendo um tempo de angústia na nossa vida. É isso que a gente vai aprender hoje. Domingo que vem, nós vamos ver o segundo momento, que é o momento da fé como a gente impunha a bandeira da fé no meio da batalha, então hoje eu vou falar sobre o clamor, domingo que vem pela manhã eu quero falar sobre a fé, diz assim a Bíblia, clamor, versículos de 1 a 4, que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, do santuário te envia auxílio, e de Sião te dê apoio, e lembre-se de todas as tuas obras, e aceite os teus holocaustos, e conceda-te o desejo do teu coração, e leve a efeito todos os teus planos. O primeiro momento então foi clamor a Deus, Davi começou o seu salmo, e ele entendeu que ele tinha que cumprir o que estava em Deuteronômio, Primeiro buscando a face de Deus e esse era o momento em que o rei, os oficiais os sacerdotes se colocavam diante de Deus pois eles sabiam que tudo acontece primeiro no trono de Deus por que que a gente ora no meio da batalha? por que que a gente ora no meio da batalha? porque tudo acontece primeiro no trono de Deus pode demorar para chegar aqui, mas se tiver decidido no trono de Deus, você pode aguardar, que vai acontecer, porque Deus é todo poderoso, Ele é Senhor dos céus e da terra, e era nessa convicção, de que tudo acontece lá em cima, no trono de Deus, que eles se colocavam para orar, se o Senhor não for o rei, que está sobre o rei, se o Senhor não for o dono da nossa vida não pode haver vitória você pode ter toda a inteligência toda a capacidade todo o discernimento mas muda a conjuntura da vida por exemplo, esses irmãos que vieram de longe alguns deles são profissionais foi falado de arquiteto, de engenheiro você sabe que eles não podem exercer a profissão deles aqui? só porque eles estão num outro país porque o diploma deles lá não vale aqui você já pensou nisso? De repente a gente está confiando num monte de coisa que não funciona na vida da gente. Porque se Deus não for o rei da nossa vida, mudam as circunstâncias, a gente fica perdido. Completamente perdido. Por isso o Salmo 95 vai dizer assim, Porque o Senhor é o Deus Supremo e o Grande Rei acima de todos os deuses. E o Salmo 24, 10 vai dizer assim, quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. Ele está sentado no trono, ele é o Senhor, as coisas acontecem lá em cima. Por isso, a gente vai buscar a face de Deus em oração. É interessante que um general da Primeira Guerra Mundial, comandante-geral dos Aliados... Marshall Fock ele disse a seguinte palavra ele estava pensando em planejamento mas eu quero usar essas palavras para falar da grandeza de Deus, as batalhas são vencidas no dia anterior sabe onde as batalhas são vencidas? quando a gente se apresenta diante do Deus da glória e ele toma as decisões do seu trono Davi tinha tanta convicção disso, que ele escreveu esse salmo, para que antes de qualquer coisa, ele buscasse ao Senhor. E cada palavra, quase, quase quase cada frase desse primeiros quatro versículos dessa oração, revelam essa dependência de Deus a primeira coisa, qual é o teor da oração da batalha o que, que a gente fala com Deus quando a gente está vivendo uma batalha que tipo de oração a gente faz na presença de Deus no meio da batalha, a primeira coisa que a gente pede, é o que está aqui nesse versículo 1, um, que o Senhor te responda no tempo da angústia que o Senhor te responda no tempo da angústia, o que, que ele queria dizer com essa frase Senhor, fala comigo Senhor me dá a tua orientação se a vitória vem do Senhor então o que nós mais precisamos é da orientação de Deus esta era uma prática do rei Davi, buscar uma resposta de Deus no tempo da angústia, tentar ouvir a voz de Deus, veja um exemplo disso em 1 Samuel capítulo 23, houve uma batalha, um inimigo chegou numa cidade e levou as famílias dos homens daquele lugar, e diz assim a Bíblia, Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila, e roubando o trigo que havia sido colhido há pouco. E então perguntou a Deus, o Senhor, devo ir atacar os filisteus? Sim, respondeu o Senhor, ataque-os e salve a cidade de Keila. Mas os homens de Davi disseram, nós já estamos com medo de ficar aqui em Judá, quanto mais de ir à Keila para atacar o exército dos filisteus, e então Davi consultou novamente a Deus, e o Senhor, ele respondeu, vá a Keila e ataque, porque eu lhe darei a vitória sobre os filisteus, e queridos, o que estava ali, era essa primeira parte da oração, Senhor, qual é a tua orientação, fala comigo, e queridos, quando Deus fala, não importa quais sejam as perspectivas humanas, quais sejam as conjunturas da terra, o que importa é que a gente obedeça a voz do Senhor, porque as coisas são decididas lá no trono de Deus, e aí a gente vai estar no centro da vontade de Deus. Se você continua lendo 1 Samuel, a gente vai ver que apesar dos homens de Davi estarem morrendo de medo, apesar de numericamente eles não terem força, apesar dos filisteus terem a tecnologia do ferro, e os judeus naquela época não sabiam fazer armas de ferro, espadas de ferro, ele ganhou aquela batalha, porque a batalha é do Senhor, quando a gente pede orientação para Ele, então a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite é, as coisas acontecem no trono, você está no meio de uma batalha, dobra o teu joelho, para ouvir Deus Senhor, fala comigo no tempo da minha angústia qual é a tua orientação o que o Senhor quer que eu faça qual é o próximo passo porque só o Senhor é nosso socorro bem presente no meio das angústias o grande perigo é em qualquer tempo viver sem ouvir a orientação de Deus tem muita gente sofrendo, porque nunca para para conversar com Deus, você não ora para fazer os seus negócios, você não ora para tomar suas decisões, você não ora para pedir um emprego, você não ora para se demitir de um emprego, você não ora para educar os seus filhos, você não pede orientação de Deus, e aí você age no seu impulso, e a Bíblia diz que o impulso da gente, aquilo que vem na cabeça da gente, é a força da carne. E o que a gente vai fazer é bobagem. Eu conheço muita família arrebentada, eu vi muita gente perder fortunas, eu vi muita gente perder filhos queridos, porque não sabe dobrar o joelho e buscar a vontade de Deus. Senhor, qual é a tua palavra para a minha vida? Eu tenho que tomar uma decisão, me dá a tua orientação. Queridos, quanto mais a gente faz isso, a gente vai descobrir que o Senhor é aquele que dá a vitória. Mas ele não dá a vitória de qualquer jeito. Porque senão, algumas das suas vitórias seriam desgraça na vida de alguém mas ele dá a vitória daquilo que ele traçou como plano para a nossa própria vida. Será que não seria muito melhor a gente buscar o Senhor, orientação para a vitória, mesmo quando os nossos olhos pareçam uma loucura aquilo que ele fala? Os israelitas estavam com medo de Keila, parecia uma loucura o que Josué ouviu sobre as muralhas de Jericó, mas quando a gente ouve, o Senhor pode ter certeza que funciona. Segunda coisa, nessa oração no meio da batalha, vai aparecer no versículo primeiro, ainda na segunda parte, o nome do Deus de Jacó te proteja, essa é uma expressão muito forte, o nome do Deus de Jacó te proteja, o que significa? Deus protege, quando ele é o exclusivo na nossa vida. Apesar de esse ser um nome usado por Deus em vários textos diferentes da Bíblia, nós só vamos entender o que significa o Deus de Jacó, o seu significado, se a gente olhar para a sua origem. Como é que esse termo nasceu? Por que que se tornou o Deus de Jacó? Tá? olha só o que está na Bíblia, em Gênesis 35, versículos de 1 a 3, a Bíblia diz assim, Deus disse a Jacó, apronte-se, ele está voltando para a terra dele, apronte-se e vá para Betel, e fique morando lá, e em Betel construa um altar, e o dedique a mim, o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Isaú, e então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele, joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm, purifiquem-se e vistam roupas limpas e aprontem-se que nós vamos para Betel e ali vou fazer um altar dedicado ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado, ele se tornou o Deus de Jacó quando ele voltando para a terra ele agora diz, não tem outro Deus na minha vida não tem outro não tem outra imagem não tem outro santo de devoção não tem outra pessoa a quem eu ore a não ser ao Deus todo poderoso o Deus de Jacó essa expressão quer dizer o Deus que é único na minha vida que é exclusivo na minha vida, o Deus de Jacó, o Deus, de, Deus Todo-Poderoso, não divide a sua glória com ninguém, nem dá a sua proteção aos que não se consagram a Ele. O que está por trás nessa oração é o seguinte: você quer vencer essa batalha? Primeiro você precisa buscar a orientação de Deus mas a segunda coisa, você tem que se entregar exclusivamente a Ele, Senhor, eu não vou apenas te servir para esse momento, o Senhor vai ser o Deus da minha vida, o Senhor é o dono da minha vontade, o Senhor é aquele que tem o caminho que eu vou seguir, eu vou segurar na tua mão, eu vou aprender o próximo passo com o Senhor, porque queridos, se a gente não entender que a fé, a nossa fé, não é um poder mágico, que eu tenho uma palavra mágica, que eu uso e muda as circunstâncias, não sou eu que controlo Deus e nem Deus está debaixo do meu poder, ao contrário, eu que me coloco debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo me exalta, diz a palavra de Deus. Então, essa oração que Davi está dizendo é isso, Senhor eu vou buscar no tempo da angústia a tua face e a tua orientação, mas tu de ser a minha única esperança, a minha única salvação, querido, sem entrega, sem renúncia, não tem jeito, é interessante que nessa experiência de Gênesis, ele olha para sua família, e aí tinham várias interferências de vários povos, e existia naquele tempo os chamados deuses familiares, tá, é muito parecido com aquilo que a gente tem no Brasil do santo de devoção, ah, eu, eu, eu sou devoto do santo tal, eu sou devoto do santo qual, a minha família eh, guarda essa devoção de uma maneira particular eu recebi essa imagem do meu avô, da minha avó, do meu tio, isso vira uma coisa da família quase uma herança eu, eu tenho essa devoção e aí ele disse, ó, oh, vamos pegar tudo que você trouxe aí, que é de devoção porque agora só tem um Deus na nossa vida e mais, se você tem alguma joia que representa essa devoção e você vai olhar o texto, eles tiram as joias tiram os brincos, tiram os colares que representavam essa devoção e eles então abriram um buraco enterraram tudo ali e disseram, de hoje em diante só tem um Deus na minha vida o Deus de Jacó é a minha proteção está entendendo? você quer a vitória na tua vida? quer? Jesus tem que ser o único o único e suficiente Senhor e Salvador da tua vida senão não tem vitória porque a vitória não é um sistema para controlar Deus a vitória é a graça de Deus todos os dias da nossa vida é o Deus que nos orienta que fala conosco, que nos dirige e quando nós temos a coragem de colocá-lo como um único Senhor, Ele coloca o seu nome sobre nós. Você sabe o que acontece quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o que a Bíblia diz? Quando você diz, Jesus, o Senhor está aqui do meu lado o Senhor sempre esteve aqui do meu lado, mas de hoje em diante o Senhor não vai ficar do meu lado, o Senhor vai entrar aqui dentro do meu coração, vai ser o dono da minha vida, eu vou viver segundo o teu propósito. A palavra de Deus diz que quando você ora assim, e você faz essa entrega, e esse pacto com Jesus, Deus abre as janelas dos céus e derrama o seu Espírito Santo e o Espírito Santo vem e coloca um selo sobre nós, propriedade exclusiva de Jesus Cristo, e a Bíblia diz, e o maligno não lhe toca, porque você tem um selo de Deus, porque Deus coloca o seu nome sobre a tua vida, você é selado por Deus, marcado pela graça, escolhido do Senhor, a palavra de Deus diz, que você tem um sinal, lá no livro do Apocalipse, um sinal na sua testa, marcado pela graça de Deus, por isso, os inimigos do Senhor, os demônios, nada podem tocar você, a menos que Deus dê permissão, você quer vitória? então você tem que fazer uma entrega, Tirar as coisas todas que representam símbolos de devoção e dizer, Jesus, tu és a minha única esperança. E sabe o que acontece? Olha só o que diz a Bíblia em Gênesis 35, 4 e 5, a continuação da história. O que, que aconteceu com Jacó depois disso? eles entregaram as imagens dos deuses estrangeiros que tinham os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó enterrou tudo debaixo da árvore sagrada que fica perto de Siquém e quando eles foram embora, Deus fez com que os moradores das cidades vizinhas ficassem com um medo terrível e por isso eles não perseguiram Jacó sabe o que aconteceu? o temor do Senhor se espalhou naquela terra esse aqui é povo de Deus não vamos mexer com eles não tem algo estranho neles, é a graça de Deus que está ali é tremendo isso terceira coisa nessa oração terceiro momento nessa oração tremendo ele vai dizer no verso 2 do santuário te envio auxílio e de Sião te dê apoio que Davi está dizendo, Senhor, visita a gente, que o Senhor nos visite, que a sua proteção e o seu apoio, seja fruto da tua visitação, o terceiro pedido desse clamor, é algo tremendo, eles não queriam uma mera liturgia, você já fez uma oração que parece uma liturgia? que você fala, fala, fala e não sabe, que está acontecendo você já foi num culto e já saiu vazio do culto você não sentiu a presença de Deus você já entrou no teu quarto de oração e você entrou e saiu do mesmo jeito vazio o que Davi está dizendo assim senhor eu não quero sair vazio e aqui ele usa duas expressões interessantes a arca da aliança estava em Sião tá? não tinha templo ainda tá? só tinha a, o tabernáculo e o tabernáculo estava com a arca da aliança lá em Sião onde seria construído o templo e ele pede assim, Senhor que o teu auxílio e a tua proteção venham de Sião mas que não fique só em Sião mas que venha do teu santuário celestial com uma visitação tua o que ele estava dizendo é Senhor, eu não quero chegar só lá em Sião no tabernáculo olhar para a arca da aliança que é símbolo da tua presença e dizer, fomos abençoados visita a gente do teu santuário e aí de lá de Sião e de lá do céu a gente vai unir aquilo que é a forma da nossa fé com a presença e o poder do Senhor na nossa vida queridos, você frequentar uma igreja por uma tradição religiosa não vai funcionar nada é como ter a arca em Sião não funciona mas quando Deus vai lá e enche o teu coração com a visitação dele ah, ninguém segura você é algo novo, é poderoso você volta para Sião para adorar pode ter certeza, com mais prazer ainda, mas você não quer perder a visitação de todo dia do Senhor na tua vida, porque é isso que faz diferença, e aí, ele estava dizendo, Senhor manifesta o teu poder na minha vida, visita, visita Senhor, eu não quero somente ir num culto, eu não quero apenas recitar as palavras, eu sei Senhor, que não existe santuário que possa conter o Todo-Poderoso, nós estamos construindo esse templo, eu quero fazer o meu melhor para o Senhor, pode ter certeza, eu sei que você também quer, mas esse templo é pequeno demais para caber Deus, Deus é infinito, esse templo vai ser um referencial na cidade. para dizer que Deus existe, que tem um povo que adora a Deus, mas eu quero dizer para você que onde você clamar o Senhor, Ele vai estar com você pessoalmente porque não há um templo que detém a grandeza de Deus, isso aqui é um símbolo da presença de Deus só, mas eu não quero só o símbolo, porque eu vim aqui, ficar sentado aqui, e eu não senti a presença de Deus, eu não ser visitado pelo Senhor, não tem sentido, eu quero que o Deus, que nos fez construir esse templo, visite a tua vida, você sinta a presença dEle, que você escute a voz dEle, que você sinta o Senhor te abraçar, que as manifestações da graça de Deus, venham sobre você, de uma maneira tão gostosa e tão tremenda, que você seja o templo ambulante de Deus nessa terra. Era isso que Davi estava pedindo, Senhor, Senhor, que de Sião, e lá do santuário celestial venha a tua graça. Eu quero ser visitado pelo Senhor. A grande lição desse clamor é não se conforme apenas com as formas litúrgicas da religião presta atenção não se conforme apenas com as formas litúrgicas da religião queira experimentar a presença de Deus a manifestação do seu amor em cada novo momento da sua vida esse povo aqui me fez lembrar quando eu estive na Turquia e fui a uma igreja internacional na Turquia, para poder, pelo menos, cultuar em inglês, e essa igreja internacional, o culto era pregado em turco, e a gente tinha os fones de ouvido e podia ouvir em inglês, e do meu lado tinha uma senhora iraniana, e essa cristã iraniana, eu não conseguia entender nenhuma palavra do que ela falava, né, é, provavelmente ela estava falando em farce, né, que é a língua do Irã, e ela estava com um véu cobrindo a sua cabeça, conforme o estilo da cultura e do culto deles, e num momento de oração, aquela senhora ficou de pé, e ela levantou as mãos para os céus e começou a orar no farsi. eu não entendo nada de farsi. e ela começou a chorar na presença de Deus, queridos, quando aquela mulher ficou em pé, levantou as mãos e começou a orar, eu senti tanta unção de Deus, tanta presença de Deus, que não tinha mais nada acontecendo no culto, a não ser a visitação do Espírito naquele lugar, eu podia olhar para aquela mulher e dizer, santa mulher de Deus, que está invocando o nome de Jesus, e está sentindo a presença de Deus, a ponto de transbordar, para a gente sentir junto, Queridos, não se conforme com a liturgia de uma religião, busque como Davi buscava, no tempo da angústia, no tempo da alegria, em qualquer tempo, a visitação do Espírito, que o Deus que fez o templo, que o Deus que fez o mundo, que Deus que se assenta no trono, te visite, é isso que faz diferença na nossa vida, não se conforme, dobra o teu joelho, a Bíblia diz, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, de toda a alma, vocês estão chegando numa terra estranha, queridos, é tão difícil, não falam português, as culturas são diferentes, ontem eu fui fazer um casamento, tinha um palestino, um pastor palestino comigo, ele disse assim, é muito esquisito o casamento no Brasil muito estranho, se fosse na minha terra, as mulheres estavam desse lado dançando, os homens estavam dançando de modo diferente desse lado, e aqui, todo mundo quietinho, todo mundo arrumadinho, tocando as cordas, não é? da orquestra para as entradas, é muito esquisito esse casamento, eu imagino que vocês olham para a gente e dizem assim, esse povo é muito estranho, eu quero dizer para vocês, não se conforme com a liturgia da religião, busca Deus, que Ele é aquele que consola, que visita no tempo da angústia e abençoa a gente, e não importa onde a gente esteja, Ele vai visitar vocês, lá na casa de vocês, no lugar de vocês, quando estiverem cozinhando, no novo trabalho, dedica ao Senhor, para dar glória, e Ele vai abençoar vocês, Ele é o Senhor da vida. Quarta coisa, estou acabando, tá? verso 3 diz assim, lembre-se de todas as tuas ofertas, e aceite os teus holocaustos, o que ele está dizendo? que Deus aceite, que Deus aceite, a minha confissão, e a minha entrega, fazia parte de qualquer expressão do culto no Velho Testamento, a oferta e os holocaustos, o que era a oferta? era uma expressão de louvor, gratidão e confiança em Deus, como é que ela era feita naquele tempo? ela podia ser feita na forma de alimentos, que eram compartilhados, e comidos na presença de Deus, então você podia fazer uma oferta de farinha, você podia fazer uma oferta de azeite, você podia fazer uma oferta até de um animal, tá? mas o que, que se fazia com a oferta? Se compartilhava, parte dessa oferta ia para atender o órfão e a viúva, parte dessa oferta sustentava o templo, e uma parte dessa oferta, como era louvor, você comia, então fazia com aquela farinha uma bolacha, Tá? fazia com aquele animal um churrasco, e aí uma parte você comia com a sua família e celebrava na presença de Deus. Algumas ofertas eram feitas em dinheiro, e existiam no templo, ou no tabernáculo, no lugar do culto, vários gasofilaços, várias caixas diferentes, e você então fazia uma oferta, que não era o dízimo, o dízimo não me pertence o dízimo é do Senhor é um sinal do senhorio de Deus sobre a minha vida, Deus é dono de tudo, e eu reconheço que ele é dono também daquilo que eu tenho e eu devolvo a ele a décima parte, a Bíblia diz que quem não devolve é ladrão, está roubando a Deus porque Deus não precisa de nada mas ele quer que você entenda que ele é o Senhor e o dízimo eu não administro eu entrego na casa do tesouro, e é Deus, o templo de Deus que administra, eu abro mão do controle, para a gente aprender que eu sou servo, só isso, agora a oferta não, tinham as caixas, e as caixas eram destinadas, à oferta para o templo, à oferta para os pobres, a oferta para as viúvas, a oferta para os órfãos, cada caixa tinha o seu lugar, então você vinha e dizia, hoje eu vou dar uma oferta, e essa oferta que eu estou dando em dinheiro, vai na caixa dos pobres, hoje eu vou fazer de farinha, de farinha era diferente, o sacerdote ia dividir a parte que era do templo, a parte que você vai comer, a parte que vai é, para os pobres e para as viúvas, tá? e se tinha um celeiro ali para guardar esse material, e era tipo a coab aqui, regulador, estoque regulador, alguém está passando fome chega no templo, e vai pegar aquela comida que foi doada, era assim que funcionava, mas a oferta era esse movimento de fé, quando a Bíblia fala que Deus se lembre das suas ofertas, não é no sentido de que Deus possa ser comprado com as nossas ofertas, mas que Ele se lembre onde você tem colocado o seu coração. Por quê? Se o teu coração está colocado em Deus, Deus vai poder mover você, como aconteceu aqui hoje. Para vendo uma necessidade de dar um freezer, para vendo uma necessidade de dar um forno, para vendo uma necessidade de dar um fogão. E sabe, é alguma coisa tão espontânea nasce no coração, é mover de Deus. Porque o nosso coração não está nas coisas, o nosso coração está em Deus e nas pessoas que Ele ama. Onde você tem colocado o seu coração? queridos, algumas batalhas serão perdidas na sua vida, porque o seu coração está no lugar errado, uma vez eu fui pregar na Donep, né, e na Donep, dos empresários cristãos, né, eu brinquei lá, falei assim, depois nunca mais me convidaram, eu acho que foi por causa disso, né, eu brinquei com eles dizendo assim, gente, eu nunca vi um lugar para ter tanto empresário quebrado e falido, como na Donep, E aí eu preguei dizendo assim, sabe por quê? Porque alguns de vocês antes de quebrarem. E aí mandei levantar a mão, 50% deles tinham quebrado. Falei assim, porque muitos de vocês colocavam o seu coração no dinheiro, no ganhar o dinheiro, no fazer a fortuna, de fazer um nome, e Deus teve que quebrar os seus deuses para você poder crer que existe um único Senhor. E enquanto o seu coração não tiver no lugar certo, Deus não pode abençoar então o que Davi estava orando e que Deus estava falando aqui é que Deus aceite o que você fez, que Deus esteja vendo onde está o teu coração onde é que está o teu coração queridos? se o teu coração estiver no prazer de fazer cumprir o propósito de Deus pode ter certeza que Deus vai derramar a graça pois ele é o rei e deve-se expressar alegria e prazer em servir o rei dos reis e senhor dos senhores, segundo aquilo que agrada o coração dele, porque ele é o senhor, mas aqui aparece uma outra palavra, holocausto, holocausto já era diferente da oferta, estes eram sacrifícios que eram queimados por completo, ou seja, não eram compartilhados, eles representavam o custo do perdão do nosso pecado, ou seja, o pecado mata, por isso você põe a mão na cabeça de um animalzinho, na frente do sacerdote, o sacerdote degolava aquele animal, e você tinha que ver o bichinho morrer na tua frente, você já pensou? Eu não sei se eu ia aguentar muito não, não tenho natureza para isso, degolar o bichinho na minha frente, e você com a mão na cabecinha do bichinho, como se você pudesse estar tá entendendo com essa cena, que o teu pecado mata, e esse bichinho morreu por tua causa, está entendendo? E aí, como aquele bichinho representa a maldição, o pecado, então ele era queimado totalmente, Totalmente inutilizado, amaldiçoado por sua causa, e o que está por trás desta oração é que Deus aceite a confissão, que Deus perdoe o pecado, que Deus receba a consagração da sua vida, pois só assim Ele poderá colocar o seu nome sobre você e Ele vai se responsabilizar pelo seu futuro nós também somente poderemos ser aceitos por Deus em Cristo Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sabe por que, que Jesus morreu na cruz? Porque o teu pecado faz separação entre você e Deus, não dá para entrar na sala do trono, ser pecador, não tem jeito de Deus poder nos abençoar, porque a santidade de Deus não permite abençoar o pecado e então antes da oração ia Davi ir lá e fazer uma oferta que era compartilhada mas ele fazia um holocausto para dizer Senhor, eu não mereço mas tenha misericórdia de mim que Deus aceite onde está o teu coração e que Deus perdoe os seus pecados agora, sabe como é que Deus fez isso? a Bíblia diz que um dia Deus amou tanto você, mas tanto, 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 e ele viu que eu e você estávamos perdidos, indo para o inferno, e ele então se compadeceu de nós, e disse, o cordeiro que vai tirar o pecado do mundo, vai ser o meu filho Jesus, e então a Bíblia diz que Deus pai, Deus filho, Deus Espírito Santo, a trindade divina, se esvaziaram da sua glória, para caber na forma humana, e a segunda pessoa da trindade, Jesus, veio aqui a esse mundo, e ele não apenas veio passear aqui não, a Bíblia diz que ele morreu na cruz do Calvário, quando pediram para ele, desce da cruz, ele disse, eu não posso descer, se Deus, se eu quisesse, eu mandaria milhões e milhões de anjos, não somente para me tirar da cruz, como para acabar com a humanidade, num só segundo, mas eu tenho um plano, eu tenho um propósito, eu estou aqui para salvar e buscar o que se havia perdido, e aí então Jesus morre na cruz do Calvário, e quando ele morre, naqueles três dias entre a morte e a ressurreição, ele desce ao Hades, o inferno, nós chamamos de inferno, e naquele lugar, ele tira das mãos de Satanás, as chaves da morte e do inferno, ressuscita ao terceiro dia, para que todo aquele que crê em Jesus, para que todo aquele que faz dele o holocausto que perdoa os seus pecados, para que todo aquele que faz dele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que todo aquele que faz dele Senhor absoluto da sua vida, tenha a vida eterna, e tenha livre acesso ao trono de Deus, por isso a gente pode orar, porque a gente tem um sumo sacerdote que intercede por nós, Jesus Cristo, e ele diz, entra aqui filho, e a Bíblia diz, nós nos assentamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e a gente vai lá, e eu, essa é uma coisa da minha cabeça, imagina uma poltrona bem grande, Isso é da minha cabeça, não está na Bíblia não, tá, uma poltrona bem grande onde papai do céu, Deus Todo-Poderoso está sentado, e aí Jesus diz assim, vem, 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 e a gente vai lá, senta aqui, nesse, nesse braço da poltrona, né, do lado do Papai do Céu, do Todo-Poderoso, e pode chegar perto dEle, porque eu morri na cruz por você, o meu sangue vertido lá, perdoa os seus pecados, e te dá livre acesso à presença do Pai, por isso as suas orações são ouvidas em nome de Jesus, porque você vai lá na sala do trono, esse é o meu sangue, o meu Salvador, o meu Rei, e termina esse sal com a expressão, conceda-te, o desejo do teu coração e leve efeito todos os teus planos que desejo do coração e que planos e termino dizendo o seguinte não é qualquer plano que está na nossa cabeça mas aqueles que lá na presença do pai lá no primeiro pedido ele revelou e a gente abraçou e disse Senhor agora esse é meu plano e o Senhor vai dizer, concedo aquilo que eu falei que era meu propósito na tua vida. Nessa noite eu queria orar com você, uma oração no meio da batalha. Que o Deus Todo-Poderoso, revele a sua presença no tempo da sua angústia. Que o Deus Todo-Poderoso coloque a marca dele sobre você. O Deus de Jacó, Deus exclusivo. E eu queria convidar você hoje a dar alguns passos de fé. Sabe por quê? Porque a gente ouve uma palavra, e a Bíblia diz que daqui a alguns minutos, essa boa semente que foi lançada, Satanás vai vir e vai tentar levar embora. Está entendendo? Daqui cinco minutos. Por quê? Porque se essa palavra ficar no seu coração, ela vai frutificar, e Ele não quer que frutifique. Alguns que abrem o coração para a palavra, Satanás vai tentar entulhar, colocar tanto entulho em volta dessa semente, para que ou ela morra sufocada, ou ela cresça, mas não produza fruto, porque ela não tem para onde se expandir, não tem para onde colocar as raízes. Está entendendo? Por isso, eu vou convidar você a tomar uma decisão hoje. A oração que Deus quer ouvir é a oração que pode permitir Ele, o Senhor, transformar a tua vida. Talvez esse tempo de angústia seja um momento de Deus mexer, chacoalhar com as coisas que envolviam a sua segurança, só para dizer para você, filho, eu tenho um projeto maior para você eu tenho um projeto maior para você, e aí a gente tem que dizer, Senhor, fala comigo agora, no tempo da minha angústia, Senhor, coloca o teu nome, o Deus de Jacó seja o meu Deus, e aí a gente tem que pegar algumas coisas, que tomavam o lugar de Deus na nossa vida, e colocar para fora, e dizer Senhor, eu não quero mais isso na minha vida, eu vou entregar isso ao Senhor, Senhor, eu tenho medo de obedecer a Deus em algumas áreas e Deus diz assim, para com isso filho, como eu posso te abençoar se você tem medo daquilo que eu quero derramar como bênção sobre você, para confia em mim e aí a gente se entrega e a gente vai dando os próximos passos de fé nessa noite eu queria convidar você a que está ouvindo a voz do Espírito, eu não sei como o Espírito Santo está falando com você e você quer fazer essa oração de fé, essa oração de entrega. Não é uma liturgia, queridos. Se fosse uma liturgia, ia passar. Mas quando a gente faz isso para valer, não passa. Jesus entra, coloca o selo dele e faz os seus milagres na nossa vida. Então, se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, eu vou convidar você agora a sair do seu lugar. Vem aqui para frente para a gente orar e eu sempre explico por que eu faço isso, porque a primeira grande tentação que você vai ter, é dizer Senhor, vou fazer, mas eu vou fazer do meu jeito, e aí a gente não entendeu nada, não é do jeito da gente, é do jeito de Deus, a gente depõe tudo isso aos pés do Senhor, sou teu servo, e eu preciso que o Senhor se revele, me visite, me toque, me ensine, me dê o teu plano, me dê o teu alvo, e na medida em que eu estiver fazendo isso, o Espírito de Deus vem e derrama-se sobre nós, não é porque tem poder na mão do pastor, a mão do pastor é igualzinha a tua, o pastor é tão fraco quanto qualquer ser humano, mas aquele que escreveu essa palavra que profetizou essas coisas, é que garante que ela é verdade, e nós somos testemunhas e prova disso, na nossa própria vida, então se o Espírito de Deus está falando com você, vai deixando o teu lugar agora, em nome de Jesus, vem para cá, vem aqui na frente, para a gente orar junto, quero dedicar a tua vida, quero fazer essa consagração, da tua vida ao Senhor quem o Senhor estiver chamando, quem for, não importa, ah eu sou esse, eu sou aquele, vem agora em nome de Jesus, vem, você está ouvindo a voz do Espírito, vem, vem agora em nome de Jesus, se aproxime, se entregue, vem, busca a face do Senhor, esse é tempo de oração, de clamor… Senhor, Tu sabes o que eu estou vivendo, então vem com a Tua graça sobre a minha vida. Se alguém aqui da frente, daqueles irmãos da Síria, quiserem participar, serão bem-vindos. Vai alguém traduzir para vocês aqui, a gente vai estar tá junto. Mas só faça se for do coração, tá? Só se for do coração esse é tempo de liberdade no Espírito Santo, tá? para a gente poder trabalhar juntos aqui, se Deus estiver tocando o seu coração, venha, se Deus estiver falando com a sua alma, venha, e a gente vai orar juntos agora, é tempo de clamor, é tempo de vitória, é tempo de vitória, é tempo de vitória, é tempo de vitória, porque o Deus Todo-Poderoso, é aquele que se manifesta na nossa vida, é tempo de vitória, porque Ele é que toca o nosso coração, Ele é que ministra na nossa vida, tá? Pode vir, se o Espírito de Deus está falando com você, vem, 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 e a gente vai orar, eu vou clamar junto com você, a gente vai estar tá orando juntos aqui, primeira coisa que você tem que entender, quem tem poder não é quem ora, quem tem poder é aquele que ouve a oração, Jesus é Todo-Poderoso, não é o pastor que tem poder, quem tem poder é Jesus, por isso você pode orar em todo o tempo, porque é Jesus que vai ouvir a sua oração e vai te responder, você sabe disso, não é? Então fica com isso guardado no teu coração. Primeiro momento da nossa oração, esse é o primeiro momento, tá? A gente vai buscar a orientação de Deus, foi isso que a gente aprendeu, não é? talvez você esteja num momento tão difícil da tua vida, que você tenha que tomar decisões, então precisamos da orientação de Deus, então Senhor, revela a tua vontade para a minha vida, tá? e olha, você vai pedir isso hoje aqui, mas não é uma liturgia, vai para casa e continua pedindo, não é? emprego você que está num um momento de luta não é precisa de um emprego Deus vai te abençoar filho vai abençoar a tua casa vai abençoar a tua família dobra o teu joelho tá primeira coisa Senhor qual é a tua orientação eu sei que tem coisas pessoas que eu conheço aqui eu sei as lutas que alguns estão vivendo isso eu conheço por isso que eu estou falando tá eu não sei não sei tá mas o Senhor sabe então você vai buscar a orientação de Deus segunda coisa que você vai fazer nessa oração é entrega o Deus de Jacó é o Deus exclusivo só Ele se tem alguma coisa que, ou alguma pessoa ou alguma situação que se coloca no lugar de Deus e você tem medo de tomar as decisões que precisam ser tomadas por causa disso você vai dizer, não Senhor aquilo que o Senhor falar eu vou fazer e as pessoas vão ficar do lado e as coisas vão ficar do lado se tem alguma coisa que é devoção ou vínculos com o passado você vai fazer entregas e vai dizer só Jesus lembra como Jacó fez só Jesus só Jesus mais ninguém ele é suficiente tá e você vai colocar a tua vida eu disse para uma pessoa essa semana Jesus sempre esteve do teu lado sempre a grande diferença é quando ele sai do lado e entra dentro do coração para ser o dono da nossa vida, e a gente diz, Senhor sai do lado e toma posse, porque agora o Senhor vai ser o dono da minha vida, amém? então vamos orar por isso? então curva a tua fronte agora, e a primeira oração só você pode fazer pede orientação faz a tua entrega pessoal convida Jesus para ser o dono do teu coração se consagra a ele coloca a tua vida, os teus dons, os teus talentos do teu jeito, com a tua palavra do jeito que Deus colocou no teu coração consagra consagra o teu negócio consagra o teu futuro consagra o teu passado consagra as decisões que você vai tomar Jesus, tu vai ser o Senhor da minha vida agora eu quero orar por você, e antes disso, antes, perdão, convida Jesus para entrar e tomar posse do teu coração, assim, Jesus, entra, o Senhor é o dono da minha vida, pode fazer do jeito que o Senhor quiser, do teu jeito, agora eu quero orar por você, tá bom? Senhor Jesus, estão aqui os meus irmãos, eles são preciosos demais, amados demais, tua palavra nos diz, que quando eles estavam sendo gerados, no ventre da mamãe, cada célula que se multiplicava, o Senhor se alegrava, e o Senhor sonhava, propósitos especiais, para esse ser, que estava sendo formado, a tua palavra diz que antes da fundação do mundo, o Senhor na tua capacidade de saber todas as coisas, já sabia quem seria essa pessoa, que nome teria, como seria o seu futuro, e a Bíblia diz que o Senhor amou antes da fundação do mundo, ó oh, pai, eles estão aqui na tua presença, eu não sei, quais são as angústias que estão nesse coração, eu não sei, mas uma coisa eu sei, o Senhor está ministrando na vida deles, e eu quero te pedir agora, Senhor Jesus vem com a tua graça, abre as janelas dos céus, derrama o teu Espírito Santo, coloca o teu selo, propriedade exclusiva de Jesus Cristo Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, visita, que não seja apenas religiosidade, mas seja comunhão do Espírito, Senhor. Que o Senhor fale, que o Senhor se revele, que o Senhor toque, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde. Ó oh, Pai, e que as orações que eles vão fazer, o Senhor responda. Responde, Senhor, responde, porque o que nós queremos é conhecer o Senhor, profunda e intimamente. Fica com o teu povo aqui. Senhor, tem lutas. Alguns aqui estão vivendo lutas muito grandes, muito grandes. Eu não sei nem quais são. Mas eu quero te pedir, Senhor, segura na mão e entra no meio dessa batalha e dá a vitória